Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Allesammans och en, ha en hjärtligt trevlig fredag och hoppas ni får det fint i Valborg imorgon. Mm. Mm. Jag heter Inger Karlqvist och som alltid är min kära vän och kollega Maria Selander med mig. Och detta är Nyhetsveckan 184. Det är den 29 april 2022 och programmet heter Blasfemi. Annie, vad är detta? Mm. Ja, ni ser ju på Daniels bild en, en ganska dråplig bild är det, av alla svår Annie, löv, blasfemi Annie, sharia Annie har jag också sett henne kallas. Mm. Vi kommer att spela upp ett litet klipp med henne senare från en, en podcast i Svenska Dagbladet där hon tycker att ja, nej, men vi får väl anpassa oss till alla muslimer som känner sig kränkta av koranbränningar och helt enkelt förbjuda det under framförallt under ramadan och i närheten av moskéer och så vidare så att sådana som Rasmus Pallonan kan stå ut i någon skog någonstans och den möjligheten finns ju redan menar hon på ah, hon, hon säger så mycket dumma grejer hon kallar Rasmus för nazist det är helt vansinnigt. Men hon är ju kvinna, Maria. Och vi, har, vi ska prata om just det här med hur väldigt lättvindigt kvinnor ser på detta med yttrandefrihet. Och mm. det är mycket, så kvinnor är mycket mer benägna att förbjuda yttranden än vad män är. Och där kommer min gamla käpphäst igen om kvinnor och rösträtt. Mm. Men, det som jag ska vara infoga ja. en grej, Ingrid. Och det är ju det att Annie Lööf är faktiskt även juristutbildad. Ja, hon har väl aldrig jobbat som jurist, men Nej. hon är ju trots allt utbildad. Men mm. hon, jag och då tror tänker hon har... man att hon borde veta bättre uh, rent hur våra lagar fungerar i det här landet. Ja, ja. hon vill väl ändra dem. Ja, jag skulle säga att hon har mer inbildning än utbildning. Mm. Ja, så, är, så är det säkert. Ha. Mm. Ja, sen ska vi prata om Twitterfrihet. Och nu är det klart att Elon Musk tar över Twitter och det har ju lett till oerhört roliga reaktioner på Twitter och även olika, väldigt, olika, väldigt intressanta eh, följningar och avföljningar för vissa konton. Mm. Ja, det är, det, det är någonting, någonting skumt som händer mm. kan man säga. Och vi, ska, vi ska berätta lite grann för er om vad vi tror att det är som händer på, på Twitter därför att han har inte tillträtt än, affären är inte formellt Nej. i hamn om man säger, men ändå verkar det hända konstiga saker mm. på Twitters hög, 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 högwoka högkvarter i San Francisco. Ja. 
Precis. Och så ska vi prata om den farliga listan som vi döpte den till här. Det är det som vi pratade om förra gången. Vad händer i ett land som islamiseras? Vad är de olika kännetecknen beroende på hur stor procentandel av befolkningen som utgörs av muslimer? Mm. Peter Hammons utmärkta bok som du, du har översatt ett litet stycke därmed när han bryter ner procentsatserna och följderna. Det är oerhört intressant. Mm. Mm. Och så har vi några platinas på stora. Vi har vår kära eh, Annette S som skriver April Arvode. Leif A skriver Nia Best. Håll ut. Karl-Erik M skriver Gåva. Bo E skriver Kör hårt grebduon. Det är tuffa tider. Ja, det har du så rätt i Bo. Makarna B, våra kära eh, månadsdonatörer. Eh, och så har vi även månadsgivarna Niklas och Magnus och stort tack till alla er. Ja, och, och tack såklart till alla er som gett lite mindre belopp givetvis. Vi älskar er alla och ni kommer upp i remsan som vanligt på ingredomaria.se och där kan man stötta oss via bankgiro, swish, donorbox och medialink-knapp. Ja, och så ska vi göra lite reklam för Aronia-butiken. Eh, vi har ju pratat om det här några gånger förut och ni kommer kanske ihåg, annars vill jag påminna er, om att just det här bäret är sprängfyllt med antioxidanter. Det finns faktiskt ingenting som kan mäta sig med just Aronia-bäret. Precis, och nu är det som så här att eh, om ni går in och handlar lite Aronia på aroniabutiken.se så finns det nu just nu en rabattkod april 2022. Alltså april 2022 på aroniabutiken.se. Fyll i det så får ni 10% på Aronia-produkterna. Ja, på allt de säljer där. Så jag säger skål, så här gott är det med Aronia. Hej hopp! Det var, det var ett rejält glas så här helt upp. Mm, jag spädde ja. ut det med vatten. Ja, du gjorde det. Ja. Det, är ju, det är lite bäskt i, i mm. smaken. Så det är en, det är en, det är en smaksak. Jag tyck, tror till och med det står på att man ska göra det. Därför att det är väldigt kraftfullt. Så att, mm. Men gå in på aroniabutiken.se Använd rabattkoden eh, april 2022. Så får ni 10% på deras utmärkta produkter. Ja, och gör det idag fredag eller imorgon lördag. För sen blir det maj och det gäller inte koden längre. Exakt, det gäller att smida medan hjärnet är varmt. Mm. Ja, det är, vi är många som är väldigt glada för att Elon Musk har köpt Twitter. Och här ska vi se ett exempel på hur glad man kan bli. Så bra, vi har ju spelat det här klippet förut men då med, eh, vad heter hon, eh, Sidney Pollack vill jag säga, heter hon ju inte, eh, General Flyns före detta advokat. Just det, Sidney någonting. Det står rätt still i mitt huvud. Men det var ju då när, när General Flynn blev frikänd, hur som heter, eller när han blev, um, så, så gjorde Catherd som ni ser i framkanten en sån här memfilm. Och nu det vi ser det är ju då Trump dansandes och eh, eh, Elon Musk spelandes eh, bongos. 
och Catherd. Alltså en gång jag hör, hör den här låten och ser Catherd och den dansande Trump. Alltså jag, jag, mitt leende går ändå upp i öronen. Jag tycker det är så fantastiskt roligt. Och, och förra gången vi visade det, då var det ju väldigt många av era tittare som visste att det här är en finsk folkvisa. Så vi till och med spelade upp hur det låter på finska. Ah, jätte, jätteroligt. Vi, vi, vi vill också spela på bongotrummor. Absolut, det är som så här ska vi berätta att hon heter Sidney Powell. Så är det ja. Advokaten som hjälpte general Flynn. Ja nej, ja, nej skitrydligt och det enda som är lite sådär känns lite trist är att det verkar som att Trump håller kvar vid sin den här Truth Social. Hans egen plattform som håller på att lanseras nu. Han har precis skickat ut sin första post där igår. Och han har sagt att han vill inte komma tillbaka till Twitter, men vi får väl se. Vi får väl se vad som händer. Det... Ja, men alltså, Trump vill ju först och främst få ut sitt budskap. Och om ja. han säger att han kan nå tusen gånger fler på Twitter så kommer han att komma till Twitter. Men det är ju så här att köpet det är ännu inte formellt klart. Men det intressanta är ju då att det, börjar, att det började hända saker så fort man talade om, alltså parterna, att man var överens om ett köp. Sen kan det gå snett, men inte mycket talar för det. Nej, Nej precis. Men ska vi ta det här vad som har börjat hända först då? Mm, mm. Ja, därför det är det så att ganska omgående efter något dygn eller så, så bör, när, när affären alltså offentliggjordes mm. så började folk märka på den konservativa sidan att oj jösses jag får jättemycket följare helt plötsligt och vi pratar inte om liksom 10-20 utan 50 000, 100 000 ja. en sån som James Woods som har väldigt mycket följare jag tror han skrev att han har fått 200 000 nya följare och ska vi kolla på den här lilla, lilla grafiken som Ja, den är väldigt intressant. Jag hittade den i Daily Mail idag till en artikel om detta. Vinnare och förlorare efter det att Elon Musk, att det personerades ut att han skulle ta över. Och då ser vi Donald Trump Jr. plus 300 000 nya följare. Jag ska säga att det är väl inte bara nya utan de har fått tillbaka följare också som de har förlorat tidigare. Som kanske inte medvetet slutade följa då. Ja. Och så har vi Ben Shapiro, 175 000. Tucker Carlson, 175 000. Joe Rogan, 145 000. Ron DeSantis, guvernören i Florida, 286 000. Och Elon Musk själv, 2,9 miljoner nya följare. Och detta då samtidigt som olika vänsterprofiler som Alexandra Ocasio-Cortez minus 26 000, Ellen DeGeneres minus 7 000, Oprah minus 12 000, Bernie Sanders minus 24 000, Jimmy Kimmel minus 13 000 och Michelle Obama minus 32 000. Jag vet att även, även Barack Obama som var det mest följda kontot vilket Elon Musk påtalade här om veckan att varför är de här kont- varför har de här kontorna så extremt mycket följare när de aldrig postar någonting nästan. Mm. Även där har det varit ett ras. Och då är ju då den, den allmänna den allmänt accepterade förklaringen det är ju då att folk skulle ha blivit så otroligt upprörda på vänstersidan när den här muskaffären var färdig så att de stängde sina konton. Mm. Samtidigt som det tillkom massor med konservativa eh, personer då, eller ja, 
konservativ libertariansk får man väl säga nu mer för, för Elon Musk själv definierar inte sig som konservativ han är någon slags mittenvänster sån här som Henrik Jönsson libertarian alltså du vet Ja precis men har ändå gått åt höger han la ju ut någon meme där som där det visar sig att Ja, för 20 år sedan så, så stod jag här närmare vänstern och sen så blev de mer och mer woke och ja, men... har hamnat över på den konservativa, ja. men inte enda bort konservativ. Nej, men jag, jag kan lägga upp en, en, en dump på den, den memen, därför att det, det var ganska intressant. Det, det, det är den gruppen att han har stått kvar på, tycker att han mm. har stått kvar på samma ställe hela tiden. Det är vänstern som har flippat ut ja. helt galet mycket ja. åt det extrema hållet då va? Mm. Ja, nej, men då är det, då är det så här att då, då, då är frågan, är det verkligen så enkelt som att vänstertvittrare vänster har försvunnit i vredesmod och högertvittrare har tillkommit i stor glädje? Nej, men alltså hallå, så är det naturligtvis inte. Därför att de, precis som vi, vet ju hur otroligt viktigt Twitter är för flödet och, och att kunna nå beslutsfattare världen över, inte ger dem upp direkt innan ens affären är i hamn. Nej, det tror jag inte ett ögonblick på. Utan jag tror att det är, och det är inte bara jag, vi har ju sett många som har gjort denna analys, att vad som har hänt är att Twitter sitter och städar. De har haft algoritmer som har gått in och tagit följare ifrån populära konservativa konton och gett följare som egentligen inte existerar till woke människor. Ja, de har skapat bottarméer, helt mm. enkelt det här som än en gång, det de alltid, det de anklagar oss för är det de själva gör då. Va? De ja. har skapat stora arméer av bottar, alltså ni vet AI, vad heter det? Inte, inte riktiga människor utan datorer som, mm. som som twittrar och som, som följer folkskonton och så här för att blåsa upp siffrorna. Men är en som, som definitivt inte tror på den här tesen då med att vänstermänniskor skulle ha försvunnit och högermänniskor skulle ha tillkommit, att, att det skulle ha hett, skett så organiskt, det, det är ju då Tim Pool och han, han gjorde en... en podd om detta här om dagen och, och skrev även på Twitter om sin gamla kompis The Red-Headed Libertarian. Ja. De blev avstängd från Twitter helt totalt vansinnigt 2021 för att hon citerade en av sina egna gamla tweetar där hon förutspådde att demokraterna skulle välja Biden som sin kandidat och Kamala skulle bli vicepresidentkandidat. Då blev hon avstängd för att hon bara återpostade den tweeten och nu har hon kommit tillbaka så jag kan begripa och Tim skriver så här alltså The last tweet from TRHL, also the red-headed libertarian, before arbitrarily getting banned was about predicting Biden-Harris. Her account was abruptly reinstated. The flux is not organic. Twitter is removing their political bans and Elon just bought all the evidence. Alltså, det som händer nu är inte organiskt, det händer inte av naturliga skäl, utan det som händer nu är att Twitter håller på att städa undan sina olika politiska förtrycksalgoritmer eller man ska säga styralgoritmer. Och Elon, Elon Musk har just köpt alla bevis 
För han, ja, och, det kommer inte, antagligen inte att gå och dölja vad de än gör. Nej, men det är ju det de försöker. Det är ju därför detta händer. Därför att de försöker sopa igen sina spår. Mm. Så att när, när han väl kommer in och tar över så ska, det, så ska inte han kunna säga kolla vad de gjorde, kolla hur de fuskade. Men vi vet ju alla att i dessa datortider har man bara pengar och det har Elon Musk så kan man köpa kriminalforensiker som går igenom datorerna. Det går inte att bli av med de här spåren. Och visserligen så är det ju så att 99% av deras personal är antagligen väldigt woke. Mm. Eller det vet jag inte, men en stor del av deras personal är extrem vänster. Men det måste ju ändå finnas andra människor som känner till det här och som kan berätta vad som har hänt. Mm. Alltså det finns det ju, därför att det berättade Tim om i en annan podd häromdagen att det har redan läckt ut slackkonversationer mellan personalen på Twitter där, där de bölar och skriker och gråter om hur hemskt och vidrigt detta är så uppenbarligen finns det några stycken som inte tycker att det här är okej okay. och apropå det här med att personalen gråter Ingrid ja. ska vi se ett litet klipp från Tim Pools podd där han tog upp detta just häromdagen mm och vem är det han har med sig om du ska nämna det? Ja, det är en man som heter Derek Harvey som är före detta eh, arméöverste. Och under Trump jobbade han för Nationella säkerhetsrådet. Och nu, nu är han valbar till republikanerna någonstans. Inte kongressen eller så, men på någon lite lägre nivå. Och han har väldigt intressanta saker att säga, den är Derek Harvey. All right. Well, speaking of uh, of crying, let's 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 advance to uh, the next story in this saga, which is it's it's all it's all somewhat related, but this is, it's a little bit different. We have this from Politico. Twitter's top lawyer reassures staff and cries during meeting about Musk takeover. Vijaya Gade, a key executive involved in decisions to remove former President Donald Trump and ban political advertising, expressed uncertainty about the future of the platform. I'll, I'm not going to gloat over someone crying. Um, I think it's a good example, nonetheless, of the problems this company has. Elon Musk did not do anything. The deal's not even done. All that's happened is they've they've signed the document saying we're gonna we're gonna have a deal. For all we know, doesn't go through for some reason. Side note: in the event the deal doesn't go through, Twitter has to pay Elon Musk one billion dollars. Okay. If Elon Musk screws up the deal, he's got to pay them one billion dollars. But I doubt that's gonna happen. So if the shareholders vote no on this deal, they have Elon cornered these 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 this, this company. This is incredible. Let me just break this down. Elon makes the offer shortly before their first quarter earnings report, in which the revenue is likely going to show bad bad quarter. So the stock will go down. Elon Musk offers them a premium. If they reject that and the stock goes down, now they're liable to the shareholders for not accepting something they they knew was a, was a good deal. In the deal They agree to a one million a one billion dollar breakup clause. If the shareholders vote no, Elon Musk gets a free billion dollars. So now the shareholders are like, if we don't vote for this, not only are we likely going to see the stock plummet, but we're going to be out. The, the company will be out a billion dollars, causing it to plummet even more. Elon won. Then 4D chess. If their stock plummets, he just gets a bunch of Robinhood accounts, buys it up anyway. Boom. Elon wins. He gets he gets all of their toilet paper shares. <laughs> But so those of you may be familiar, Vijaya Gade is the woman who was on the Joe Rogan experience with me and Jack Dorsey. And she's breaking down and crying. Many people pointed out 
the reason she was on that show is she's actually the person behind everything that's been happening at Twitter in terms of all the wokeness, the political manipulation. It's her. She's the one. And now she's crying over this. Look, I'm not here to gloat over the crying. You want to make fun of her for crying and laugh about it? Fine. I'll just point out the crying shows. They've know, they, they know they've lost. This is a major moment. Mm-hmm. Oh, it reminds me of when the Google employees had the their big open house or the the big meeting after Trump won, and they were all crying and and worried and it the the tremendous angst that they expressed about their role in allowing Trump to win and defeat Hillary Clinton, and we saw them respond and react. What I'm wondering about is what's going to happen in the Twitter world at the business because there's going to be a resistance there. I think to what Elon Musk wants to do. The culture is so ingrained with the wokeness there from the bottom and the top. And we saw it with this with the attorney crying here. How do you say her name again? Vijaya Gade. I can't try that one. That's too hard for me. But um, it's an example of what he's going to face with the personnel there and the wokeness. And he's going to face a resistance like President Trump faced with the administrative state. Well, then yes, the first thing you yes. do is fire Vijaya. And then everyone else is going to Well, that's bow. what Trump should have done with a lot of people in the first place. Mm. He should have terminated some of these people. Ja, det är hans beslutet där. Alltså, här, här, nu är det ju så att i eh, USA finns det ju inte sådana arbetsmarknadslagar som vi har. Utan vill göra av med folk så är det bara att sparka då. Mm. Och han säger ju då att bara sparka den här Gadde, den gråtande advokaten, så kommer antagligen väldigt många av de andra på den sidan att också sluta. Mm. Och då säger han just det, att detta är exakt vad Donald Trump borde ha gjort när han intog Vita huset. Han borde ha sparkat en väldig massa människor. Mm. Så hade han sluppit många problem. Ja, mm. ja, det vill nog alla ganska överens om att han var omgiven av dåliga rådgivare och, och liksom den här Vijaya Gadde var ju med tillsammans med uh, Tim Pool och uh, um, Jack Dorsey, mm. uh, Twitters grundare i um, uh, Joe Rogans podd för uh, ett par år sedan. Par år sedan. Uh, och uh, Tim säger det att han tror att det är hon som ligger bakom en stor del av den här woke-sjukan som, som Twitter eh, drabbades av. Och bara det att de sitter och bölar och har sig och är helt desperata innan han, Elon har inte ens gjort någonting. Nej, men vet du vad det säger mig? Jag tror inte bara det är liksom de här nerverna utanpå och skrika för att Trump vinner valet börjar storböla. Jag tror att hon inser att hon har gjort någonting fruktansvärt. Mm. Och det är mm. därför hon gråter. För nu kommer hon att bli an- och hållas ansvarig för detta. Mm. När det sipprar ut eller kanske donar ut bland och, eh, du vet, allmänheten hur de har fuskat och lurat och det är ju inte bara det med följare utan det är ju vad som trendar. Vi ska mm. se ett klipp till. Ska vi kanske se det nu direkt med från Alex Jones där de just pratar om det här att om vi får tillbaka ett öppet och fritt Twitter där sanningen får plats och de säger också det alltså Trump hade aldrig kunnat vinna 2016 om Twitter hade varit då som det var 2020. Precis och det, det, det vet vi också att efter Trumps chockvinst så, så var det Eh, stor sorg för stämning, eh, rena begravningsscener på Google till exempel. Det har ju läckt ut via eh, Project Veritas att de hade krismöten. Och vad gjorde vi för fel och vad kan vi göra för att se till så att det inte händer igen? 
Ja, det svaret på den frågan fick vi ju sen. Det var ju då den här fruktansvärda repressionen började. Det var ju mm. efter Trumps ja, valseger. Så för det de var, fick aldrig hända igen. De var arroganta innan det hände och tänkte att mm. ja, men det behövs inte. Vi behöver inte lägga oss i för han är meningslös och, och dum i huvudet. Och det är ingen som kommer. Och, du, du, du vet, jag tror att det var det att de var övermodiga och trodde mm. att de inte behövde manipulera någonting. Mm. Men sen insåg de ju att jo, det måste vi nog göra. Men, men du, vilka är det vi ser i det här klippet då förutom Alex Jones? Ja, då är det Roger Stone, ni kommer ihåg en, den gode vännen till Donald Trump eh, som greps eh, 2019 tror jag det var av FBI med väldigt mystiska anklagelser om att han skulle ha ljugit för senaten och i en väldigt märklig rättegång så dömdes han sen till 40 månaders fängelse men benådades av Trump. Det är Roger Stone och så är det då Robert Barnes som är en skatteadvokat och även politisk kommentator. Man ser honom i flera olika mm. liksom, program. Bland annat Duran har haft honom som gäst flera gånger och han har sin egen som heter Viva Barnes tror jag. Det är de två som tillsammans med Alex Jones bryter ner. Vad kommer det att leda till? All right, Robert Barnes and Roger Stone with us. Final statements for both of you about this epic moment in time we're all sharing together with this amazing audience. Barnes? I mean, it, it's no doubt it's a, it's a major game changer. Uh, it is a uh, because it's the reversal of an entire mantra of woke capitalism and censorship and algorithmic manipulation to help justify fake news narratives that that spread. And if this is the beginning of the reversal, and it comes after DeSantis stood up to Disney and Disney's stock collapsed, it comes after Netflix's stock collapsed, after it went woke and decided to participate in a range of woke policies and politics. Now we have what used to be the free speech wing of the free speech party returning to the free speech wing of the free speech party and restoring free speech and algorithm-free, honest public discussion and discourse could restore key aspects of our democracy particularly in the news and information and that's space, what's beautiful that is, is while they're trying to stamp out the trumps and the stones and the joneses there's this whole new burgeoning system waking up uh, it's, it's beautiful the the political implications of this are enormous in other words 2020 was the first election in which all mass communications of all types whether it was uh, network television cable news the internet print media was completely controlled that's never They're happened all before. in propaganda alignment uh and and therefore the implications of this for free and fair elections uh are enormous trump could never have been elected in 2016 without a free unfettered internet if we return to that uh, in, in which the biggest and most important social media uh, platform out there is once again unfettered and free and there is no censorship it has enormous implications for the america first movement That's right. Barnes, where do you think this is going? How do they strike back, though, with, with his successful takeover of Twitter that was now being announced? Well, it's a it's a critical battle that's reversing the war, uh, reversing the course of the war in terms of the battle against censorship, the battle against this manipulation, the battle against fake news, the battle against this emotional manipulation of the masses, the battle to restore uh, American freedom in a manner that is, as Roger puts it, unfettered. And that is, this is a great win for that, those purposes. That there's, I mean, the worst case scenario is Twitter's the same Twitter it's always been. Okay. Well, then, then that, you know, disappointing, but that, that doesn't make the world worse off. Best case scenario is Twitter returns to being the free speech wing of the free speech party. And then what happens? Honest news surges. 
just like the audience of InfoWars managed to keep the uh, sound of freedom and news of freedom alive, if you had an honest Twitter, then the stories that would trend would be the same stories that uh, dominate the audience in InfoWars. And so that's what we would start to see. We would see a restoration of honest news, honest information, honest debate, honest discourse, and that's good for freedom and liberty because in an honest debate, freedom and liberty wins every single time. Ja, i en öppen och fri debatt vinner sanningen varje gång. Mm. Ja, så, så är det. Och det är ju ganska uppenbart då att den andra... Det är därför de, de bölar och gråter och ryser och fryser som du sa liksom och håller på att skapa sig. Det är ju det, det är för att de... Jag, jag kan inte dra någon annan slutsats än att de vet att de kan inte vinna med argument. Deras argument är för kassa. Mm. Och det vet de. Precis. Och de vet att om sanningen kommer fram, som till exempel Hunter Bidens laptop, som de effektivt blockerade. Mm. Och det är många som har sagt efteråt att, ja gud, hade jag vetat det så hade jag inte röstat på Joe Biden. Så jag menar förutom det som vi tror är uppenbart valfus med de här maskinerna och med dubbla röster och trippla och kvadrupla och allt det. Mm. Så, tror jag, så är just den här manipulationen att de fortsatte ljuga om Donald Trump, fortsatte med impeachment och Russiagate och allt det här och dolde den mega skandalen med Joe Bidens sons laptop som visade. Och jag menar, jag såg någon, minns jag inte var det var, men några som diskuterade det här med när Joe Biden slutade som vicepresident och under de fyra åren tills han blev president så tjänade han 20 miljoner dollar. Var, var kom de pengarna ifrån? Jag undrar om inte det var Tucker som, som intervjuade någon och den här kvinnan han intervjuade för han sa jag skulle då aldrig betala en krona eller en dollar för att få höra någonting Joe Biden sa. Jo tyckte hon, där måste jag säga emot för att jag hade gärna sett det, de stålerierna. Men ingen betalar för, för att höra Joe Biden. Han skrev en bok som ingen köpte. Var kommer de 20 miljoner dollarna ifrån? Det i en värld där medierna ägnade sig åt att, att att söka sanningen och att sätta dit ljugande och fuskande politiker så hade Joe Biden inte varit president. Han hade kanske suttit i fängelse. Ja, Ingrid, vi vet inte var detta leder om det överhuvudtaget leder till någonting om Elon Musk kommer att kunna göra någonting eller om de på något sätt kommer att liksom, han må vara världens rikaste men de krafterna han har emot sig är så extremt starka så att det är inte säkert att han lyckas med detta i alla fall. Men Nej. han verkar ha goda förutsatser åtminstone. Ja och som Robert Barnes säger att det sämsta som kan hända det är att inget händer. Att mm. Twitter är som det är nu mm. och det blir tråkigt men världen blir inte sämre. Nej, men det riktigt. bästa som kan hända det är att det faktiskt blir en yttrandefrihetsplattform igen där sanningen alltid kommer att vinna. Mm. Here, here. Nu, vi ska, innan vi kommer in på huvudblocket så måste vi hinna en sväng om den här gruvhålsafghanen som du kallar honom. Ja, det är inte bara jag som gör det. Det står lite överallt mm. på allt man får med. Alltså det är ju en 
Afghan i 40-årsåldern som kom till Sverige då 2015 tillsammans med alla andra fast han låtsades väl inte vara 15-16. Men hur som helst så fick han alltså avslag 2017 och skulle utvisas ur Sverige. Men på grund av att vi har det mest sinnessjuka systemet i världen där du bara kan överklaga och överklaga och överklaga och överklaga miljoner gånger. Det finns liksom inget slut på det. Så var han fortfarande kvar. Och så hade han då... Eh, Det var någon afghansk tjej i 20-årsåldern som han ville gifta sig med. Så tog han ut henne i skogen till det här gruvhålet. Och när hon då sa, jag vill inte gifta mig med dig. Så våldtog han henne och sen knuffade han ner henne i det här 25 meter djupa hålet. Och enda anledningen till att hon inte dog av fallet lär vara att, att det låg ett snötäcke på botten som tog emot fallet. Men hon var ju naturligtvis skadad. Hon kunde inte komma därifrån även om hon hade varit helt pigg. Så här, hur skulle hon komma upp för den 25 meter höga vägen? Och han gick tillbaka flera gånger för att kolla så att hon var död och kastade stenar på henne. Alltså stena kvinnor, ja det är vad vissa gör. Vem, vem, vem hittade henne? Jo, efter några dagar, hon låg där i tre dagar tror de. Det är väl vad hon själv har sagt. Det var för det är ett väldigt ödsligt område men det råkade vara någon där och rasta sin hund. Okay. Och hörde något gnyende och rop liksom och sådär. Och eh, kunde väl inte se något för att det var mörkt men hörde ju. Och larmade då polis som ja, då kom dit och lyckades reda henne. Och så stod det i eh, eh, artiklarna då att han hade kommit hit tillsammans med sin fru och tre barn. Men han var nu separerad från frun och ingen visste riktigt var hon var. Och det första jag sa till dig var han har dödat henne. Mm. Var är hon? Var är frun? Ja, ja precis. Ja. Det stod visserligen att hon har också överklagat beslutet. Men det kan väl någon annan sitta och mejla in sådana överklaganden. Och vad får vi sen veta? I Aftonbladet igår då har de fått ta del av vad den här gruvhålskvinnan har berättat. Nämligen, mannen sa att han dödat sin förra fru. Sen knuffade han ner kvinnan i gruvhålet i Norberg enligt Aftonbladets uppgifter. Han säger att han inte vet var hans tidigare hustru är sådana förra år tillbaka i ett förhör i samband med en olövlig körning i februari. Polisen utreder nu uppgifterna. Men... Det är människor som vi ger chans på chans på chans på chans. Det, Maria, det kan inte finnas en människa med någorlunda fungerande intellekt som tycker, åh nej men det är väl en fin kille ändå och honom får vi ge nya chanser. Vad håller de på med? Ja, alltså till med hon, Batik Ingrid, vad heter hon? Ingrid Eckerman. Eckerman, på, ja. Det går inte om att hon heter Ingrid och smutsar Nej, ner mitt fina namn. Ja, jag förstår namn. det, men det är, tyvärr man, vi kan inte riktigt välja vilka man delar namn med. Nej. Eh, hon eh, är en sån här eh, väldigt liksom, känd Batik-dam på eh, Twitter som älskar afghaner. Men till och med hon lät undslippa sig att ja... 2015 så kom det ju en del banditer också eh, och man kunde, hon skrev någonting för villa typ, att, men man kunde ändå se skillnaden mot ungdomarna. Ja för de var fina men han var ja. lite äldre, det är liksom det som gör att han 
nu har försökt mörda mm, en och mm, kanske mördat mm, sin fru. Men, men inte heller det var ju, var ju okej okay att säga då att, att det kunde, kunde, om vi nu ponerar att alla de här ungdomarna var jättefina människor, mm. så den som påstod i det läget 2015 att det kunde gömma sig både jihadister och kriminella i de här flyktingströmmarna var ju pooparia, någon grata galen mm. rasist så att det fick man inte heller säga då så jag vet inte, vi har väl tagit ett litet staplande steg framåt där då att åtminstone en sån som Batik Ingre kan, kan erkänna att ja men det kan ju vara slunkigt genom en och annan galning här också men du, eh, jag bara säga det också att en, en grej som upprörde väldigt många på sociala medier, det var då eh, Sveriges televisionstagning på detta mm. Mm. och vad var det? Jo, efter, redan efter några timmar tror jag, eller en dag i alla fall. Och det är klart så är det som journalist att man måste hela tiden hitta nya vinklar och sådär. Men då skriver de så här, granskning kolon, stängslet kring gruvhålet var trasigt i flera år, beskrevs som mycket farligt. En man misstänks för mordförsök och våldtäkt efter att en kvinna hittat svårt skadad i ett gruvhål i Norberg. Nu visar SVTs granskning att stängslet var trasigt redan 2018 och att säkerhetsbristerna sedan länge varit kända av myndigheterna. Det är inte alls bra att det ser så här. Stängslen kring de här hålen ska vara stängda, säger Svante Nordström, insatsledare vid räddningstjänsten. Vad har detta med någonting att göra? I själva verket som jag har sett många påpeka så var det väl tur att stängslet var trasigt. För annars hade han väl dödat henne på backen. Nu tog han till det här och bara knuffade ner henne, vilket ju räddade hennes liv. Om man hade strypt henne på backen, om stängslet hade varit helt, så hade hon ju varit död. Ja, alltså hur som helst. Det här, det här är något patologiskt svenskt, känner jag det som. Just det här att skylla på allting utom ansvar och gärningsperson. Ja. Alltså att det var... Ja, nej men det var liksom omständigheter och det var det att och det är farligt med... Du vet, man skyller på, på olika typer av vapen eller socioekonomiska omständigheter eller att fel tid och fel plats. Och, alltså allt utom in, individens an, ansvar. Ja, ja precis. Och, och framförallt om man kan skylla någonting på myndigheterna. Mm. Myndigheterna har inte lagat stängslet. Alltså kunde han knuffa ner henne där. Ja, Jesus Kristus. Och sen var det ju inte bara det som SVT eh, retade upp folk med. Utan de kallade då. Då skrev att mannen är hemmahörande i Halland. Ja, just det. Just det. Ja, ja. Han är ju inte hemmahörande i Halland. För han, är ju, han ska ju inte vara i Sverige. Nej, men uppenbarligen har han fortfarande fått bo på något sånt här flyktingboende. År ut och år in. Genom att ständigt överklaga. Ah, jag blir helt matt alltså. Ska du bli ännu mattare nu då när vi går in på blasfemi, Annie? Ja, nu blir jag mer uppjagad tror jag än, än utmattad. Eh, Annie Lööf, eh, det, det här är ganska intressant. Svenska Dagbladet har någon poddserie då med eh, partiledarna. Och den här intervjun gjordes redan den 21 april, om jag minns rätt. Och den liksom bara försvann. Det var ingen som uppmärksammade detta särskilt. Utom, det var sen, jag tror det var Sverigedemokraterna som var först ut med att göra någon meme på Twitter där de skrev att Annie Lööf, eh, jag minns inte vad det stod på det, men de uppmärksammade att hon i princip säger att hon vill införa blasfemilagar i Sverige. Oh, och det, sen, sen har ju den gått runt och vi har lyssnat och ska ge er ett, ett, ett smakprov av hur hela den här podden inleds. Annie Lööf, 
Är det viktigt att en högerextrem politiker ska få bränna Koranen utanför en moské? Både ja och nej. Eh, nej på grund av att eh, förmodligen kan klassas som eh, hets mot folkgrupp, eh, större än av allmän ordning. Eh, ja på grund av att vi har en väldigt eh, bred yttrandefrihet i Sverige där även sådana åsikter som är helt förkastliga får sägas. Och det är ju det som gör det här svårt, alltså den här avvägningen däremellan. Men yttrandefriheten i Sverige är ju inte absolut utan den är begränsad. I Svenska Dagbladets utfrågningen intervjuar Erik Nilsson och Inger Arnander partiledarna inför höstens val. Vem är egentligen Centerpartiets statsministerkandidat och tycker Anneli att polisen ska få använda sig av vattenkanoner vid upplopp? Och i, i det här eh, specifika fallet som har varit nu med Rasmus Pallodan, eh, var det rätt tycker du att... Eh, eller var det viktigt att han skulle få, få göra det, bränna Koranen utanför en moské? Jag har ju varit ute i den här debatten under många år när svenska nazister också har demonstrerat eh, i Sverige. Och det finns ju idag begränsningar man kan göra av demonstrationsfriheten om det är till exempel då, eh, ordningsstörningar mot allmän ordning. Och eh, jag tycker att man borde använda sig av den möjligheten i större utsträckning. Sen är det en svår avvägning, jag vet, och det finns en restriktiv praxis på detta. Det är polisen som fattar de här tillståndsbesluten och inte vi politiker. Men jag har också sagt att jag är beredd att se över tolkningen av detta så att man faktiskt i större utsträckning kan säga nej eller flytta på demonstrationer till andra ställen för att minska då sådana kraftiga ordningsstörningar som det har varit under den här helgen. Mm, du, du pratade om att det här kan vara hets mot folkgrupp. Tycker du att vad det är i det här fallet? Det är lite svårt att applicera det brottet på just det här eftersom muslimer är ingen folkgrupp utan det är en religion. Så därför så rent juridiskt är det ju knepigt. Däremot så har ju den här nazisten från Danmark blivit både anmäld och dömd för hets mot folkgrupp i många andra fall. När du säger att du tycker att man skulle se över om det här kunde användas i större utsträckning att förhindra sådana här manifestationer, vad tänkte du då? Nej men jag är ju liberal och tycker det är viktigt med en bred yttrande och demonstrationsfrihet. Men i svensk lagstiftning idag så är den inte absolut utan man kan begränsa den. Det är ju begränsning till exempel om man gör förtal, om hets mot folkgrupp. Men polisen kan ju också när man ger tillstånd säga nej till demonstrationer om det till exempel då är brott mot allmänordning. Och polisen själva säger ju att de använder sig inte av de begränsningarna i så stor utsträckning som man kanske skulle kunna önska ibland för att man vill tillåta demonstrationer. Och jag tycker det i grunden är något sympatiskt, men det finns ju önskemål också om att vi från politiken kan gå in och förtydliga att man i större utsträckning än idag skulle till exempel kunna säga att ja, du får demonstrera men du får inte göra det i det här utsatta området eller under ramadan du skulle kunna få göra det vid den här tidpunkten på det här stället. I Skåne använder man ju det i helgen. Man valde ju att placera demonstrationen i Malmö och inte i Landskrona. Och jag tycker att man skulle kunna använda det i större utsträckning än idag. <laughs> alltså jag blir så provocerad av detta. Oh, jag, jag får lust att gå igen en Örfäl. Akta nu Ingrid så du inte blir anmäld för 
Du vet. Jag säger att jag får lust att göra det. Vill misshandla <laughs> du vet, politiker. Nej, alltså... Som, som, jag, jag tror att det som provocerar mig mest är att, som alltid, att hon har en sån infantil liksom, ingång i allting. I Annis värld är, är det liksom... Ja, men jag, det, det, man ska vara snäll och jag är ju visserligen liberal påstår hon och vill värna yttrandefriheten och samtidigt har hon inga som helst betänkligheter kring att säga liksom att vi ska uppenbarligen, det hon säger är att vi ska ge muslim och särrättigheter. De ska kunna kräva att man ska inte demonstrera under Ramadan eller i närheten av... Jag, jag vet inte vad var Rasmus överhuvudtaget i närheten av någon moské. Nej, jag vet inte jag förstår, varför jag förstår, de drar in det. Nej, jag förstår inte var det kommer ifrån. För så har jag inte alls förstått att han var nära någon moské. Men du vet... Det börjar ju så. Nej, men inte under Ramadan. Nej, men inte i deras bostadsområde. Och förstår du inte, det är som där ger dem lillfingret och till slut har de slitit av det hela armen och armen och slår dig i huvudet med den blodiga delen. Det mm. går inte att göra någonting annat än att sätta hårt mot hårt mot islam. Men en sak som jag tänker på när jag hör detta, det är att Alltså vilket fel det här är. Hets mot folk upp. Det var ju ursprungligen tänkt att man skulle inte gå ut och säga till andra människor Judar är hemska, låt oss driva ut dem och Sverige. Alltså att hetsa mm. mot en grupp så att den gruppen riskerar att bli utsatt för våld och förföljelse. Mm. I det här fallet är det ju de själva som står för våldet. Det är ju ingen som hetsar mot dem. De låter ju sig bli provocerade av en fullständigt sinnessjuk sak. Ja, och, och det är intressant att hon är, hon är inne på för hon har, hon, har, hon har fel fast ändå rätt utan att fatta det själv. Hon säger att muslimer är ju ingen folkgrupp utan det här handlar om en religion. Mm. Ja, och, och, och eh, vi skulle kanske till och med kalla det en ideologi. Nu är det ju så att även religiös övertygelse ingår i lagstiftningen, helt som en folkgrupp. Det är ju en av de sakerna som skyddas av den lagen. Ja, men då är det ju, om Rasmus hade stått där och sagt Alla muslimer är fruktansvärda, låt oss jaga ut dem ur landet. Ja, just det är ju precis. inte det han gör. Nej, men just precis. precis. Och det är ju det, det är där hon har rätt utan att fatta det själv. Liksom. Att man måste kunna eh, kritisera en ideologi eller en religion- det handlar inte om att gå till storms mot enskilda muslimer. Precis Nej. som du säger, att säga att vi ska göra si eller så med dem. Eller vi ska, du vet, utan det handlar om att kritisera själva religionen, själva ideologin. Om, om, vi, om vi applicerar det på kristendomen så blir det ju mycket, mycket lättare. Därför att det har gjorts hundratals, tusentals mm. gånger kritik mot kristendomen. Ja. Utan, utan problem, utan att någon har trott att, att vederbörjarna har velat slakta alla kristna. Nej, precis. Så, men jag menar, det, alltså, finns det en annan sak som räcker upp mig i slutet på den här intervjun när hon då påstår att ja, till exempel så gjorde ju Skånepolisen det att de flyttade det från Landskrona till Malmö. Ja, med följd att det blev upplopp i två städer. Mm. Och mordförsök mm. mot poliser och mot Palludan. Alltså, så, ja, nu har vi inte hört mer, så jag vet inte om de ställer henne till svars för det men, det. men det är så typiskt att de, jag tror inte de gör det, men jag vet inte. Men alltså, att hon bara får komma undan med att säga så, ja men Skånepolisen gjorde ju det. Då skulle de ju sagt, 
Ja, fast vad det är så särskilt lämpligt. Nu blev det ju upplopp i båda städerna och det blev helt vansinniga upplopp. Så det betyder ju att, jag menar, i Malmö stod han på en rastplats i närheten av Öresundsbron. Det är inte alls i något område där det bor några muslimer. Det bor inga människor nära där. Nej, Nej men, och det är ju så här också, Ingrid, att om jag har, har tolkat lagstiftningen korrekt så är, är, är ju då möjligheten att ge avslag det är ju om själva demonstra- de som demonstrerar förväntas ja. uppträda våldsamt. Exakt. Du kan inte ge avslag för att någon motdemonstrant kan tänkas ogilla. Hur, hur ett, i hela fridens namn skulle det se ut? Alltså... Ja, men alltså, tänk dig själv att Sosanna eh, har sin, sitt första majmöte och så kommer det en massa NMR, vad säger vi? Mm. Jag, jag, jag tror inte de skulle göra så, men vi bara säger det. Att de mm. kommer dit och kastar sten och utsätter eh, polit, alltså sossarna och allmänheten för stor fara. Och då förbjuder man sossar att hålla första maj-demonstrationer. Mm. Ja, det, blir, det, är ju den, det är ju den konsekvensen det blir då. Att om, 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 och, och det är ju många som har skrivit här nu i veckan varit inne på det då. Att nu, nu har man ju visat att det är en framkomlig väg att hota sig till och att att mm. är, är, man, är man bara tillräckligt våldsam så kan man få sin vilja fram då kan man så att säga kansla motparten mm. och en intressant grej som också flera har tagit upp eh, för att liksom för att det är ju det här att väldigt många har antipati mot just Rasmus Palmeman mm. och ty- tycker illa om honom och han är en paj, alltså han är det ena och det andra men då är det flera andra debattörer som är intressant nu har tagit andra exempel att om vi tar eh, om vi, om vi säger att det handlar om en Pride-parad istället då, mm. eller en HBT-person, det var, någon, det var de här polisernas debattartikel där man tog som exempel att tänker en kvinna som, en lesbisk kvinna som har flytt från Iran för att hennes flickvän har blivit hängd i någon lyftkran och nu vill hon demonstrera mot islam och bränna en koran för, mm. för att liksom visa på religionsförtryck. Ska vi förbjuda henne att göra det? Det, det, det tror jag inte man hade varit lika begiven på. Men Nej. principen Nej, men alltså, är jag, ju den samma Absolut alltså, är det det. Och det är det. Nu vill jag ta upp det här med kvinnorna. För kvinnor förstår inte principer. Det kom en novus, en novus mätning eh, i, som eh, Sveriges Television rapporterade om mm. där de då har frågat eh, svenskar, vill ni förbjuda kränkande demonstrationer? Och Torbjörn Sjöström, vd på Novo, säger det är faktiskt chockerande många som vill begränsa demonstrationsfriheten. Ja, varför får vi så höga siffror, Maria? Vad är det för några som säger ja i stor utsträckning? Ja, det är kvinnor. Eh, könsskillnaderna är stora. 71 procent av männen anser att tydliga demonstrationer inte bör förbjudas medan samma siffra för kvinnorna landar på 38 procent. 39 procent av kvinnorna tycker att vi ska förbjuda demonstrationer som kan kränka någon. Och detta är ju så absurt, Ingrid, för vilken... I- i- demonstration riskerar inte att kränka någon. Hela syftet med att demonstrera är ju att man vill någonting som någon annan inte vill. Ja, visst. Det ligger ju en konflikt inbyggd i hela grejen. Och då har vi statistisk opinion har gjort lite grafik på detta här där man kan bli lite mer överskådligt. Då är det alltså 
Anser du att man bör förbjuda demonstrationer som kan kränka någon person eller grupp? I bland alla svarande så säger 55% nej, 28% säger ja. Och det finns en ganska stor grupp som säger vet ej också. Så det är därför det inte blir 100% i de här mm, mm. diagrammen. Och sen har vi då män, ja 18%, nej 72%, kvinnor, nej 38%, ja 39%. Ja, du brukar för mycket eh, liksom mothugg och folk brukar bli väldigt arga när du säger att kvinnor borde inte ha rösträtt. Men när man, när, man, när man ser sånt här, och jag sa det till min man också, jag hade, jag hade lätt kunnat avstämma min rösträtt i två mandatperioder. Utan ja, men, problem alltså, om det hade ja, men, kommit till rätta med det här. Det är ju det jag säger. Alltså det här är... Alltså folk säger så här, ja, så du vill montera ner hela demokratin för att, du, för att rädda demokratin. Vi håller redan på att montera ner demokratin och vi ser svart på vitt att kvinnor inte förstår principen som är i grundlagen, nämligen att yttrandefriheten är helig och liksom demonstrationsfriheten och mötesfriheten. Lika många som tycker nej vi ska inte förbjuda det, tycker att vi ska förbjuda det. Och det är därför det blir ändå så pass många som 28% av alla som tycker att det är rätt att förbjuda demonstrationer som kan kränka någon person eller grupp. Du kan inte ha en enda demonstration i så fall. För då kan du inte någon ställa sig upp och skrika nej jag är kränkt. Och det här är ett jätteproblem att kvinnor, och varför gör då kvinnor så här? Det är, alltså det är inte det att kvinnor är mindre intelligenta, det är inte det jag säger, utan det, gör, det har att göra med den kvinnliga biologin som ingen av oss kan bortse ifrån. Alla kvinnor är inte sådana, nu pratar jag generellt. De, en väldigt stor grupp kvinnor, en majoritet av kvinnorna vill har inbyggt i sig att oh, nu ska vi vara snälla, inte bråka, inte göra barnen illa. Mm. Och detta sitter så djupt hos många kvinnor, framförallt de kvinnor som nu har inkvoterats överallt till chefer. Det är ju den typen av kvinnor, sådana som inte kom fram tidigare när det gäller att vara lite mer manlig i tänkande och lite mer, ha lite mer skinn på näsan och inte mm. sätta sig och böla på styrelsemöter om inte man får som man vill. Detta är ett jätteproblem och om vi vill rädda demokratin i Sverige... Så menar jag på fullt allvar att om vi tog, det, det kommer ju aldrig hända. Jag bara vill att ni ska föreställa er tankeexperimentet. Vi tar bort kvinnors rösträtt i två mandatperioder så räddar vi Sverige. Så får vi fart på eh, eh, återvandring, vi får en helt annan politik som, är, som sätter Sverige och svenska folket i fokus. Efter de åtta åren så har vi infört ett nytt system där alla Svenska medborgare får ansöka om ett röstkörkort där du ska göra, där, du ska, där vi ska förstå att du ställer upp bakom grundlagen mm. och vill förstå att demokratin måste försvaras. Ja, det tror jag never, det var Nej, det är klart det inte kommer att hända. Men man måste ändå säga sådana mm. saker för att folk ska förstå var problemet ligger här. Absolut, jag tänker att en mer framkomlig väg kanske är att, för det här har ju har med lite olika saker att göra, feminiseringen av samhället och kanske framförallt feminiseringen av skolan och wokeifieringen av skolan. Mm. Om vi hade liksom försökt styra in debatt 
debatten och utbildningsväsendet kanske framförallt mer på att alltså, du kan inte känna dig fram genom livet. Du måste, du måste använda hjärnan och du måste vara lite mer logisk och kall på ett, på ett makroplan för att ett samhälle ska kunna fungera. Det funkar mm. inte att vara liksom snäll, och jag säger snäll med kaninöron, därför att det är inte riktig snällhet att, 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 att vara så här. Det är för att de har varit ganska elak. Men du, eh, om vi ska ta liksom en liten vända kring, kring de här stackars poliserna som ju så råkade så fruktansvärt illa ut i samband mm. med de här korankravallerna som jag föredrar att kalla dem. Jag vill inte kalla dem påskkravallerna, för det hade ju ingenting med påsken att göra. Nu är vi alltså uppe i ett antal hundra skadade poliser. Ja, från början rapporterades det 26. Sist vi pratade om det var det 104 och nu är det uppe mot 200 skadade poliser. Och den polisen som vi visade sist som då har blivit intervjuad av Sveriges Television har nu blivit intervjuad av TV4 och vi ska se ett klipp därifrån. Det kom ju stenar som, som svärmar över oss. Himlen blev mer eller mindre svart. Det spårade ur helt enkelt. Stenarna som regnar försöker han plocka som lyror. Hjälmar spricker och skräcken sprider sig. Karl-Erik Ludvigsson träffas av en stor sten på knät och faller ihop. Långfredagen 2022 är en dag han aldrig glömmer. Vi hade ju föraningar om att vi skulle få jobba den kvällen i och med det som hade hänt i Linköping och Norrköping kvällen innan. Men att det skulle bli av den digniteten hade vi kanske inte trott. 183 poliser skadades under upploppen runt om i Sverige under påskhelgen. Det visar nu polisens interna rapport. Dessutom har ett 130-tal tillbud anmälts. Händelser där det varit nära att en skada uppstått. Och 16 personer skadades så allvarligt att de sjukskrivits efteråt. Det handlar om fysiska skador som hjärnskador, frakturer, kross- och klämskador, men också psykiska trauman. Krisreaktioner som uppstått efter att ha fruktat för sina egna och kollegornas liv. Jag har jobbat eh, snart 50 år som polis. Eh, jag har aldrig sett någonting som ser ut på det här viset. Visst har man varit med om, om våldsamheter och, och lite mindre våldsamma upplopp. Men aldrig den här omfattningen och, och det här som jag säger, besinningslösa våldet mot polisen. Ja, vi har haft tur att ingen har, har, har dött av våra anställda. Karl-Erik Ludvigsson har jobbat i inre tjänst efter knäskadan. Men i helgen har han beredskap och är redo att ge sig ut på fältet igen. Och är det värt det här liksom, för min egen del? Och om man har klarat sig igenom det här och ändå har den mentala biten med sig så, så i vart fall för mig så är det värt det. Det är det yttersta vi försvarar. Ja, det är ju bra att det finns poliser som tänker så här. Och vi har också läst, vi läste en debattartikel i Svenska Dagbladet där två dialogpoliser skriver att 
att polisledningen har gått vilse i demokratin och vi vet att även politikerna har det. Och jag sa till det jag tycker det är väldigt intressant att det är poliserna som står upp för grundlagen medan politikerna svajar. För att man kan mm. tänka sig att de är dessutom dialogpoliser. Jag hade inte blivit förvånad om de hade skrivit nej men alltså det här är ingen dialog och det är inte bra medan politikerna borde ha stått upp och sagt yttrandefriheten är det viktigaste vi har. Här är det tvärtom. Men mm. du menar att du har någon slags förklaring på detta? Ja, därför att jag, man kan missa Jag tänker att just dialogpoliserna är ju specialutbildade i, kring, kring grundlagen och yttrandefriheten. Det är deras jobb att särskilt fokusera på det. Mm. Så man kan misstänka att de brinner för det. Och jag vet att jag själv har pratat med poliserna. Det har varit stök och det har varit i samband med AFS- torgmöten och sådana här grejer och då har jag pratat med väldigt engagerade poliser som har, som har sagt saker som att för att jag, jag har då ställt frågan att är det inte drygt att ni måste stå här i hundratal mm. liksom, på grund av då eh, våldsamma motstämmer nej men det, det känns meningsfullt och väldigt viktigt mm. jag ser det här som det viktigaste av allt med mitt jobb och det är en polis som sa till mig då, ja. att det här, det här känns ju mer meningsfullt än att det blir våldsamt i samband med fotbollsmatch mm. till exempel som man kan känna att det är ju väldigt alltså slöseri med resurser och töntigt att vuxna människor inte kan uppföra sig på grund av en fotbollsmatch mm. men att han menade på att det här är oerhört viktigt jag, 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 det här, jag brinner för att vi ska kunna se till så att alla ska komma till tals i samhället det är själva fundamentet för demokratin och allt det här. så jag tror inte det är någon tillfällighet att just dialogpoliserna förstår vikten av att vi håller fast vid de här principerna Ja, så bara jag nämna kort också att eh, polisförbundet är djupt kritiska och menar att eh, poli- det var fel poliser som var ute, de var inte utbildade tillräckligt, de hade för dålig skyddsutrustning, hjälmarna sprack, vi minns alla bilden på den där blodiga hjälmen och de kräver nu en utredning om detta. Och vi har ju hört Peter Springare bli intervjuad och han säger just att det är ju så och även han är pepp. Han var ju Peppe som var ju med hos Ivar Arpi. Jätteintressant intervju. Där han, då, han har varit polis i 15 år och han menar att han, han är ett stöd för de yngre som kommer in. Men många gånger så kommer det en aspirant och blir guidad av en som har jobbat ett år som polis. Det fungerar ju inte. Och det beror på att det är så många som slutar inom polisen. Därför att det inte fungerar längre. Mm. Men du, ska vi, vi har ju så många länkar här, vi kan inte prata om alla, men Nej. jag vill ändå, om vi ska avrunda detta, säga att Rasmus Palludan har ju tänkt att han ska komma till Sverige igen nu i Valborgshelgen och han har då sökt tillstånd i flera olika städer och han har fått nej överallt och han säger att han ska komma i alla fall och... Han, jag fick något mejl, han hade mejlat till Säpo och polismyndigheten och bett om en ny utredning om han verkligen inte ska ha personskydd när han kommer och gör de här demonstrationerna. Och så får han ett liksom blaha blaha svar att nej vi har inte bedömt det så och det, det finns andra skyddsåtgärder. Och jag, upp, jag tolkar det som att nu, nu har de bestämt sig för att han ska inte få demonstrera längre. Och är han dum nog att han kommer hit? Men det räknar de med att det är han inte, för han vill inte dö. Men tänk om han skulle komma. Tänk om han blir dödad, Maria. Mm. Vad skulle hända då? Svensk polis, hela Sverige skulle ju funka ner i ett megamörker. 
Ja, eller inte. Ja, jag vet, men jag, jag tycker att det är så hemskt. Och, och, och det är så att säga att du kanske egentligen vaknar, för jag vill verkligen inte att Rasmus ska mista livet. Nej, jag tänker att det kan vara så hemskt som att då heter det att han får skylla sig själv. Ungefär som det var ju väldigt många som hade åsikter om Lars Wilks och personskyddet ja. av honom. Att varför skulle vi skattebetalare betala en massa pengar för att skydda Lars Wilks. Det, det, han, det hade varit rätt åt honom om han blev mördad. Ungefär. Och jag kan tänka mig att en del kommer att skulle reagera på något liknande sätt om någonting skulle hända Rasmus. Men låt oss vid Gud hoppas att inget sånt händer. Vi måste ju ta, det har vi ju lovat faktiskt Ingrid, ett grepp om den här eh, listan, farliga ja. listan Peter Hammonds. Det är ju så att vi är fortfarande inne i Ramadan. Mm. Och Ramadan Bombathon är då inne på dag 28. Det ger vi handen att 153 attacker har utförts. 902 eh, dödsoffer och faktiskt eh, by right wing or anti-muslims extremists tre attacker och 22 killings. Oh, vad det är ja det vet jag inte, det brukar alltid vara noll där. Ja. Men eh, ja, det får vi se ja, om vi, vi kan ha det. någon avslutning om, om vi kan reda ut det till på måndag. Men vi ska då... Eh, berätta om den här så kallade muslimlistan eller farliga listan som vi skrev i rubriken för att inte stöta oss med Youtube. Det är alltså Peter Hammond som är född i Sydafrika och han är numera varmt kristen. Det var han, inte. Han, han växte upp i ett artistiskt hem men fick sedan ja, någon upplevelse. Mm. Och han han är doktor, alltså han är inte läkare men han har alltså doktorerat och han har verkligen studerat vad händer i länder som blir islamiserade och redan 2005 så kom det, hans eh, bok som heter Slavery, Terrorism and uh, 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 Islam, The Historical Roots and Contemporary Threat eh, alltså, ja du kan väl översätta det Ja, eh, slaveri, terrorism och islam med de historiska rötterna och det nutida hotet. Kan man Precis, och den har blivit en bestsäljare som har tryckt sig gång på gång på gång och jag har faktiskt lagt en länk här till, till bokus där man kan köpa den, den finns inte översatt i svenska men man kan ju läsa den på engelska om man tycker att det känns bra. Mm. Och då har han, alltså han har ju gått igenom väldigt mycket och så, men han har gjort en lista på vad händer när muslimer uppgår till en viss andel av befolkningen. Och det ser ut så här. Så länge de är 0-2% så är de en fridfull minoritet som inte stör någon. När de är mellan 2-5% och 5% så börjar de värva eller alltså konvertera folk från andra etniska minoriteter och utsatta grupper. Och de har ofta stor framgång i fängelser och i gatugäng. Och det vet vi ju i fängelser att det är många som konverterar. Från 5% utöver de ett orimligt inflytande i förhållande till sin andel av befolkningen. De kräver då exempelvis halalkött som ju också förutom att de får sitt halalkött så garanterar det arbete åt muslimer. Det är särskilda slakterier och det är någon som ska läsa över det och sådär. Och de bör också försöka... De pressar då butikskedjor att ha halalprodukter på sina hyllor, ibland med hot. Och hur ser det ut nu för tiden? Finns det inte en butik som inte har halal väl synligt och sådär? Nej. 
också börja försöka styra med sharia över sina egna områden. För kom ihåg att målet med islam är att införa sharia över hela världen. Inte att alla ska konvertera och bli muslimer, men att sharia ska råda så att det blir tydligt att muslimer står över icke-muslimer. Mm. Från 10% så blir det mer och mer laglöst och de, de, de här brotten begår som ett sätt att beklaga sig över sina förhållanden. Oh, de är så utsatta, de bor i utsatta områden och det är rasism och så. Och hur är de det? Exempelvis med bilbränder. Alla handlingar som kränker islam leder till uppror och hot. Och jag tror att den sista officiella siffran jag såg över antalet muslimer i Sverige är ungefär 8 procent. Men det är ju så att ingen behöver uppge sin religion. Vi, vi, har, ju, vi har inga folkräkningar överhuvudtaget, framförallt har vi inte med vår religion. Men om vi då tänker på att sedan år 2000 så har det kommit två miljoner människor till Sverige. De absolut flesta av dem har kommit från muslimska länder. Vilket betyder att de absolut flesta är muslimer. Därför att i muslimska länder bor det nästan inga andra än muslimer. Eftersom de är väldigt aggressiva mot kristna och judar och hinduer och buddhister och vad det nu kan vara. Så jag tror att det i Sverige nu bor, vi har minst 20% muslimer. Mm. Och vad händer då? Jo, när, man nått, när de nått 20% ser man skrämmande upplopp, jihadmilisformationer, slumpmässigt dödande, mordbränder av kyrkor och synagoger. Låter det bekant Maria? Är det, är, Ser vi detta i Sverige? Mm, det gör vi och vi har framförallt kunnat observera det i Frankrike. Ju, ja. Som har nått den här 20-procentsgränsen 20 för ett tag sedan. Det här med, vi har också haft mordbränder med kyrkor och synagoger i Sverige. Men i Frankrike är det ju en fullständig epidemi. Ja. Alltså, det är ju, ja. Så, ja, och upplopp ser vi ju, jihadbeliser, absolut, det, det, det vet vi ju att i sådana här så kallat utsatta områden så kan man inte gå otäckt som kvinna eller ens kanske ensam och gå på kaféer och sånt. Slumpmässigt dödande, ja, alltså då, då, då är ju frågan, vad räknar man in där? Är det då liksom bara det som är officiellt? Eh, religiöst motiverade brott eller är det även de här gängen, kriminella gäng, gängbildningarna? Eh. Ja, alla dessa svenskar som blir överfallna och mm. jag menar det här kyrkogårdsvåldtäkten och det, alltså det, det, det är den typen av där de beter sig precis som de vill och förfärande många av dem vill bete sig fruktansvärt mot oss och du kan väl snabbt dra vad som händer ja, eh, när Mm, vid 40 procent upplever nationen att de bor i omfattande massaker, ständiga terrorattacker och miliskrigföring. Vid 60 procent inträffar ohämmad förföljelse av icke-muslimer och muslimer som inte fogar sig. Sporadiska utrensningar, folkmord och gitsja skatt, det är alltså det som otrogna måste betala då, krävs in av de otrogna. Efter 80 procent råder våldsam jihad, statlig etnisk rensning och även folkmord och syftet är att rensa landet från otrogen så att 100 procent av befolkningen lyder islam. Vid 100 procent inträder där all salam 
Det islamiska fredens hus, de enda skolorna är koranskolan och koranen är enda rättesnöret. Men det här med fredens hus är ju så, det är ju så bizarrt därför att det blir ju aldrig fred. För då börjar, då börjar olika muslimska falanger istället slåss med varandra. Ja, men absolut. Det är det som brukar hända då när det är 100 procent muslimer. Visst är det så, men det är ju så bizarrt. Alltså... Att de, det är helt bizarrt att de påstår att de anledningen att de måste vara hundra procent för att det finns några otrogna det är att det ska bli fred. Mm. Och, det, och, och då har man då rätt att döda alla som inte är muslimer. Alltså det, det är ju så sinnessjukt resonemang. Men förstår ni, det här är ju alltså ingenting han har suttit och höftat utan han har ju tittat på länder som har islamiserats. Indien till exempel, så där, där de till sist lyckades trycka tillbaka och så fick de bo, det blev ett nytt land, Pakistan. Eh, alltså det här är liksom, detta är vad som händer. Det finns, det finns ju studier på detta men det är ju ingenting som SVT någonsin skulle rapportera om. Och vi ser att allt det från början, det var fridfullt när de var under 2 procent. Det var ingen som tänkte på dem. Och sen började de värva. Och sen blev det halal. Och sen blev det laglöshet, mm. bilbränder. Och nu är vi vid 20 procent med skrämmande upplopp. Och om vi inte gör någonting för att sätta stopp för detta nu. Så är allt det andra, det kommer att inträffa. Nu får ni sluta och sticka huvudet i sanden. Och hoppas på att de en dag ska bli som andra. Det kommer inte att hända och jag önskar inte någon muslim något ont. Jag önskar att de alla fick träffa Jesus och kunde konvertera till kristendomen. Men hur som helst så kan vi inte ha en så stor andel av befolkningen som tillhör en sån fasansfull ideologi. Det är ju så här, om man, om man nu inte uh, kan med och tänka på vad det bästa för svenskarna är eller, eller Europas uh, ursprungsbefolkning och så här, eller, uh, så kan man ju tänka så här, på vilket sätt hjälper vi islam att reformeras och på vilket sätt hjälper vi moderata muslimer att försöka styra upp sin religion mm. och, och göra den bättre? Gör vi det bäst genom att stötta olika sådana här islamistkrafter mm. eller gör vi det bättre genom att sätta ner foten och, och, det, och det, det jag ser det hela tiden på sociala medier avhoppade muslimer och eh, mer moderat sinnade muslimer som är förfärade över Sveriges flathet och som ja. tycker att ni måste ju dra i bromsen nu, det är ju för just det namn, det är, det är för därför vi flydde från Medellanöstern för att vi inte vill ha det så här vi vill inte att eh, Sverige ska bli mm som Iran eller du vet. Så Precis, alltså, om, det är liksom om... dåligt för alla, förutom den gruppen som, som vill ta över Sverige och vill förvandla Sverige till ett kalifat. Mm, mm. Ja, eh, skuggkalifat är det redan, skrev Ivar Arby på sin blogg idag, läs gärna det, vi länkar till det här nedanför som vanligt. Nu är det mycket hög tid att knyta ihop säkert, Ingrid. Ja. Och det gör vi ju som vanligt med uppmaningen att vadå? Att om ni gillar det ni ser och hör och därför antagligen vill att vi ska fortsätta göra det så får ni mycket gärna stötta oss med en slant. Vi, vi har inga, vi har inget pressstöd, vi har inga andra inkomster utan vi lever helt och hållet på er kärlek och era donationer. Om ni går in på ingredomaria.se så hittar ni Swish, Bankyro, Donorbox och Media Link-knappen. Och då kan ni se till att vi kan fortsätta vårt Sverige redan och på nu spelande arbete. 
Ja så kära ni och ha en underbar Valborgs helg så ses och hörs vi igen på måndag. Gud välsigna er. Gud välsigna er.